0: 迷之美女甄宓的幸与不幸。电视剧《大军师司马懿之军师联盟》正在播放，收视率还是不错的。这部采用欧美电视剧叙事方法的古装传奇剧，虽然被人诟病是披着古装的职场剧，而且有为历史上名声很糟的司马氏家族翻案的嫌疑，但是由于剧中人物智商目前依旧在线，因此也获得了不少的拥趸。尤其剧中李晨饰演的曹丕的夫人，名传千古的大美女甄宓啊，也在剧中呢是由张芷溪来饰演的。这个大美人登上了荧屏，呃，令人印象深刻。粗略算来，这已经是第九次在电视剧中出现甄宓了。甄宓，一个 1,800 年来被文人墨客反复吟唱的绝世女子，巧笑嫣然，凌波微步。再度走到我们面前。很遗憾，从历史学的角度来说，甄宓是一个非常不幸且非常神秘的女子，因为所有涉及这位女子的历史档案都被人有意无意地淹没掉了。首先，甄宓这个“福字，只是后世文人给她取的名字，她姓甄，但名字已经失传。史书上说，她先祖是汉朝太保甄邯。也就是邯郸的邯，甄家是世袭高官的名门大族，他的父亲叫甄毅，他的母亲是张氏，详细到叙述了他们的三个哥哥：甄玉、甄眼、甄瑶，四个姐姐分别是甄江、甄托、甄道、甄荣，唯独没有记下他的名字，因此正史上一般称呼他为甄妃、甄夫人，为了行文方便。我们也只好暂时继续使用“甄宓”这个不属于她的名字来称呼她了。其次，历史上没有任何证据能证明甄宓是倾国倾城的顶级美女。虽然现在网络上流传着“江南有二乔，河北甄宓俏”的说法，但是在陈寿的原版《三国志》里，记载了他的仁爱、聪明等事，但唯独没有夸奖他的长相，并不是陈寿不懂欣赏美丽。陈寿的《三国志全书》中曾经有一次出现过形容绝顶美女的词汇“国色”。这个词从 2,500 年前《春秋公羊传》中出现开始，就代表着顶级美女的姿容。陈寿把“国色”这个词用在了江南二乔身上，也就是大小乔。《三国志》卷五十四中说：“时得乔公两女，皆国色也。”在陈寿吝啬对甄宓使用这个词两百年以后，南北朝的裴松之为《三国志》作注。裴松之在补录了几条关于甄宓的史料中，夸奖了他的好学、知礼、贤惠等等美德，同时引用《魏略》《魏晋世语》等等与陈寿《三国志》同时代的史书，来描述甄宓容貌非凡、容貌绝伦。并且有袁绍家人用奉献甄宓来取悦曹氏父子的情节来烘托她的美貌。这个情节呢，在这部《大军师司马懿之军师联盟》的电视剧第六集中有展现。套用现在的美女打分系统，可以说裴松之给了甄宓大约95分的高分，但是仍旧没有使用“国色”这个100分的满分词汇。需要说明一下，裴松之可不是不懂审美。在给《三国志》做注时，他又给两位女士授予了国策称号，分别是《赵云别传》里贵阳太守赵范用来勾引赵云的嫂子樊氏，以及诸侯袁术所纳的妾室冯氏。也就是说，还是没有甄宓的份儿。一般来说呢，给皇帝后妃做传记的时候，历代史家确实有重德不重色的倾向，也就是重在夸奖美德。生怕夸奖长相太漂亮，就把尊贵的后妃们搞成了妖艳贱货、红颜祸水这样的。但是，裴松之所在的南朝，被视为中国历史上一个发现女性美丽、重视女性美丽的时代，跟汉代相比，属于完全不一样的女性价值观，竟然也没有写到甄宓的美貌是倾国倾城，这就很值得思考了。历史上的甄宓，就在贤良、淑德、睿智、聪慧、礼让这样的美好性格描述中，突然走到了妒忌、争宠这个情节，然后就被皇帝曹丕下令赐死。至死甄宓都不是皇后，她的那个文昭皇后的头衔，是她丈夫曹丕死掉，她的儿子曹睿当皇帝之后才追赠给她的。一个贤良睿智的女人。在安静的做曹丕的夫人十几年后，突然180度转体三周半，凶狠地妒忌其他女性，这其中转折之大，令人匪夷所思。但是我们仍要感激陈寿、裴松之写出了这个悲惨的历史结局。如果按照与陈寿同时代的王沈著的《魏书》说法，甄宓连被赐死的凄惨结局都没有，竟然被篡改成了曹丕要册封甄宓为皇后。甄宓谦虚推辞，然后病死。曹丕悲痛中追封其为皇后。裴松之在给《三国志》做注时，曾经引用魏书共196处，其中有七处严厉批评王沈的错误，这就是批评最多的一处。裴松之说：“曹丕不立甄氏为皇后，并且将其杀害，这事儿大家都知道。王沈公然歪曲事实，为曹家遮羞，实在太不像话。”陈寿在这一节没有避 讳， 而裴松之更增加了细节。甄宓被刺死 后， 尸体被人搞成披头散 发， 挡住脸 颊， 嘴里塞上糟 糠， 方才下葬。因为按照古人的迷信说 法， 冤死鬼如果嘴上堵住糟 糠， 就不会在阴间抱怨。历史上的真实的甄宓就是这 样， 差点连凄惨的死法都被人篡改。具体事迹。也因此消失殆尽。我们后世看到的贞服，实际是从南北朝开始，来自文学想象世界的贞服。南北朝时代，文人对女性的审美开始从贤惠过渡到贤惠与美貌并重。这种对女性价值的重新审视是当时的一种风气。比如南朝成书的《后汉书》中，就在正史里第一次设置了“烈女传”单元。南北朝的这种重新审视女性美、发现美的风潮，也促使淹没于历史中的那个甄宓得以重新出现。没人知道甄宓的长相，没关系。南北朝时期，曹植的作品受到推崇，尤其是曹植的《洛神赋》名传千古，里面有对洛水女神的大量容颜描写，辞藻华丽，描述动人，全都可以安在甄宓身上。行文至此，顺带说一句，电视剧《大军师司马懿之军师联盟》中，张芷溪扮演的甄宓，虽然被人吐槽是网红脸，但是还多少有一些《洛神赋》中集冷艳、柔美、庄重、华贵等特质于一身的洛神的气运。当然，不足也是非常明显的，比如曹植笔下的洛神是有一对酒窝，而且灵动非凡。这些方面，电视剧版的甄宓。还是有一定差距的。没人知道甄宓的名字，没关系，既然已经用洛神赋打扮她了嘛，索性把落水女神福妃的名字送给她，就叫她甄宓。一个充满文人美丽幻想的甄宓就这样在南北朝时代诞生了。光美丽还不够，还得有点浪漫故事，这也好办。古人既然都把曹植的《洛神赋》给了甄宓，曹植也可以牺牲一下送给他呀。曹植、他哥曹丕和曹丕媳妇甄宓，三角恋就形成了。才子、佳人和皇帝，够不够狗血？从伦理上来看，小叔嫂子和大伯够不够宅斗？如果再加上历史上的甄宓比曹丕大五岁，比曹植大九岁。也就是正太、玉姐和恋母够不够激烈？虽然从古代至今，对《洛神赋》到底是描写谁的这个文学悬案一直争议极大，但是依托《洛神赋》神秘大美女甄宓还是这样毫无阻碍地流传了开来。到了唐代，这类脍炙人口的传说就已经很普遍了，甚至还出现了更多戏剧化的记载。比如说，甄宓与曹植感情被曹丕发现后，曹丕害死甄宓，又挑衅地将甄宓的遗物——一个金玉枕头——赐给曹植，让他睹物思人，永受煎熬。就像唐朝诗人李商隐在诗里说：“国事分明属冠军，西陵魂断夜来人。君王不得为天子，半为当时负洛神。”甄宓之美。曹植之才就这样开启了爱情悲剧的千年绝唱，那个被永远淹没于正史档案中的真事，这个被永远吟唱于《洛神赋》中的甄宓，当二者经过千年已经合二为一之后，我们该说他是幸运呢，还是不幸呢？